0: Hay un nombre que es absolutamente ineludible e imprescindible. Uno de los grandes, sin ninguna duda, contratenores de los últimos tiempos y uno de los más destacados de la actualidad es Philip Jaruzki, que cantó una sola vez en la Argentina, pero que tiene muchísimos seguidores aquí. Y tenemos el enorme placer de conversar con él. Nuestra excusa es el lanzamiento, la presentación de su más reciente disco dedicado a la música de Francesco Cavalli. Ese va a ser el punto de partida para hablar de muchos temas con Filip Jaruzki. Hola Filip, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenos días. Eh, muy bien, ¿todo bien?
0: <risas> bien, muy bien. Filip, lo primero que quería preguntarte tiene que ver con aquella primera presentación única hasta el momento tuya en Buenos Aires, en el Teatro Colón, fue en el año 2014, en el marco con de... Vivaldi. Sí. Exacto, con presentando Vivaldi. tu disco dedicado a la música sacra de Vivaldi. ¿Qué recuerdos sí. tenés de esas presentaciones?
1: Me acuerdo de mi primera impresión del Teatro Colón, naturalmente, que es un teatro mítico también en Europa para nosotros. Toda la gente sabe que Calas cantaba muchas veces acá. Uh -huh. Impresionante, tengo que decir, una, uh, un teatro muy grande. Y naturalmente me ha gustado muchísimo. Espero que me voy a volver pronto. Hablamos quizás del año próximo o en dos años, vamos a ver. Probablemente también con Vivaldi, una ópera uh -huh. entera con otros cantantes. Y entonces sí, ha sido una experiencia muy intensa y naturalmente me voy a probar devolver rápido.
0: Ojalá que sí, ojalá que sí, acá tenés muchos seguidores que te esperan sin ninguna duda con mucha ansiedad. Filipe, sabemos que también has venido a la Argentina de paseo, de vacaciones, sabemos que te gusta viajar cuando podés como un turista, no como un artista que está recorriendo el mundo, sino como turista y te gusta América del Sur, ¿qué es lo que más te atrae de esta parte del mundo?
1: Para mí hay una energía muy especial. Naturalmente, cada país tiene su, su cultura y su mentalidad un poquito diferente, pero hay una, una fuerza. Es verdad que la población es un poquito más joven que en Europa, por ejemplo, y hay una energía vital que me parece muy, muy diferente que en Europa. Y sí, he tenido la suerte de conocer un poquito... Uh, la parte del sur de la Argentina, la Patagonia, uh -huh. uno de, de los sitios más preciosos que he visitado en mi vida es seguramente el Perito Moreno, que, ah, ha, sí. que ha sido increíble de, uh -huh. de ver, de enfrente así, ha sido una experiencia muy intensa.
0: Filipe, en este momento sabemos que estás en España presentando tu más reciente disco dedicado a Arias y a también algunos dúos de Francesco Cavalli. Hombra Maifú es el título de este álbum, que curiosamente nos remite a Händel, pero en este caso hace referencia a otro compositor.
1: Sí, para mí el titular ha sido una cosa fácil porque es como una pequeña provocación claro. eh, naturalmente mucha gente que conoce la música clásica conoce a este aria fantástico de handle ombra Maifu fu de la ópera serse uh
2: -huh.
1: y quería provocar una reacción de curiosidad de ombra mai fu normalmente este Endel, no de cavalli es verdad que cavalli ha compuesto la primera versión en música de, de este famosa aria y lo quería grabar, y Cavalli lo conozco desde el principio de mi carrera, he trabajado mucho con este famoso jefe de música barroca, Gabriel Garrido. Mm, argentino, también.
0: claro, sí, sí.
1: Eh, exacto, y he trabajado mucho con él al principio de mi carrera, cuando tenía 21, 22, 23, y me hace descubrir muchas obras de Cavalli, y he pensado desde 15 años hacer un proyecto ...sobre este compositor muy importante en la historia de la música... ...naturalmente hay muchas personas que conocen a su nombre... ...pero su música no tanto... ...y tenemos la suerte de tener 27 óperas enteras de él... ...es un compositor perfecto para escoger áreas de cada ópera... ...y proponer un programa de disco y un programa también de conciertos... ...porque estoy actualmente en una gira para promocionar el disco y para hacer conciertos de este programa y tengo que decir que estoy muy contento porque me parece que la gente disfruta mucho de la variedad de esta música es un poquito un riesgo para mí porque la gente siempre me pide arias de Vivaldi o de Endel y la reacción del público al fin del concierto me alegré mucho. Pienso que el challenge es un poquito ganado.
0: Sin ninguna duda, porque la música de Francesco Cavalli es bellísima. Afortunadamente son, son varios los músicos dedicados al repertorio barroco que han uh, intentado difundir y dar a conocer su música en el público actual. Pero me parece súper valioso que un artista de tu talla, con tu nivel de reconocimiento y con tantos seguidores en todo el mundo, asuma este riesgo de dar a conocer la música de este compositor fabuloso.
1: Exacto. Pienso que este nivel de fama me da la oportunidad también de tomar más riesgo, claro. de hacer conocer música. Y claro, para mí es muy importante también de no cantar todo el tiempo los mismos áreas, uh -huh. la, las mismas obras. Es importante proponer algo que no, no he grabado todavía. Uh -huh. Y es verdad que desde el principio el primero barroco del siglo XVII ha sido siempre para mí importante. He cantado muchos compositores como Rossi, Strozzi, Cavalli, Cesti, Monteverdi. Para mí es siempre importante devolver a este repertorio una vez por año mínimo, probablemente porque en el siglo, digamos, XVIII el siglo de, de los grandes Castrati, Farinelli, Caffarelli, a veces puedo sentir que el, este repertorio puede ser demasiado pirotécnico
2: uh
1: -huh. y, y yo puedo sentir las limitaciones de mi voz. En este repertorio del primero barroco es más sobre el equilibrio entre las palabras y la música claro. y podemos realmente construir una cosa más profunda y me siento a casa en este repertorio, uh -huh.
3: tengo que decir I'm going di go Sono i sospiri che il petto
0: Philip, sabemos que los músicos que se dedican al repertorio barroco están muy habituados a la búsqueda de repertorio, a indagar eh, en tareas de reconstrucción de tinte musicológico, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo en este caso, en el caso de este disco Ombra My Food, dedicado a Francesco Cavalli? exacto.
1: Me gusta hacer las uh, ricercas yo mismo. Uh -huh. uh, ahora es mucho más fácil con internet. Claro. La mayoría de las operas de Cavalli se puede trobar en internet. He pasado muchas noches a leer su música uh -huh. en habitaciones de hotel, uh -huh. uh, viajando para proponer este nuevo disco. Y desde el principio me gusta ir a bibliotecas uh, a buscar nuevo repertorio. ...porque tengo una voz bastante especial... ...también en la familia de los contratenores... ...es una voz que no es muy grave... ...que no es una voz de alto... ...pero que no es una voz de soprano tampoco... ...entonces desde el principio tenía que probar... ...yo mismo el repertorio que puedo cantar... ...y es todavía el caso... ...porque finalmente mi voz no ha cambiado tanto... ...en este últimos 15 años... ...y hay también repertorios que nunca me voy a hacer... ...por ejemplo el papel de Giulio Cesare en Endel... ...porque es demasiado grave... ...y hay otros papeles demasiado agudos... ...y entonces no ha sido fácil desde el principio... ...de hacer producciones de ópera, por uh -huh. ejemplo... ...y entonces necesitaba esta curiosidad... ...también una gran parte del público tiene curiosidad... ...y no quiero trabajar solo con facilidad... Yo sé perfectamente cómo tener el máximo de éxito con un programa. Sé perfectamente los 15 áreas que puedo proponer para tener un éxito fenomenal. Claro. Pero no quiero hacer solo eso. Y yo quiero uh, realmente proponer una cosa más especial, más
2: uh -huh. particular.
1: Ayer en el público en Bilbao, al fin del concierto, un, un hombre estaba gritando uh, «¡La Pianga, ¡La Pianga". <risa> Uh, ha sido el caso también pienso en, en Buenos Aires a veces lo puedo cantar naturalmente la chaquiopiangá de uh -huh. Yendol pero no me voy a cantar la chaquiopiangá durante todos esos conciertos claro. un poquito aburrido <risa> sí.
0: <risa> sí además es, es importante que un artista le proponga justamente al público ir más allá de lo conocido de los sí. lugares comunes no
1: y en el caso de, de Cavalli, me parece súper importante conocer a él, porque es un momento importantísimo de la historia de la ópera uh -huh. y eh, ha participado a la inauguración del primer teatro público en Venecia. Tengo que decir que también el interés de esta música es también el libreto. Podemos decir que la mayoría de las óperas de, de Cavalli la podemos hacer sin música. Tan el libreto es interesante... Claro. Toda esta ironía, uh, las escenas cómicas... Me parece un aspecto muy moderno de, de la ópera de esta época y me parece súper importante conocer este tipo de obras.
0: Sin ninguna duda y me parece que con este disco, Philip estás haciendo un aporte muy importante para que la música de Cavalli sea cada vez más conocida y deje de ser una rareza ¿no? para el público sí, y para los espero seguidores. Que sí.
1: En Europa hay más y más producciones de ópera uh -huh. de, de Cavalli en el escenario. Empieza a tener muchos éxitos en, lo, en los teatros eh, quizás se va a hacer en caso en el futuro en Buenos Aires
0: ojalá, ojalá que sí sí, sí tenemos un director Leonardo García Larcón que dirigió el Gábalo hace unos años en la ópera de París también ha grabado música de Cavalli sería genial tenerlos por ejemplo ustedes dos acá haciendo una ópera de, de Cavalli sería maravilloso exacto,
1: exacto, con Franco, ¿por qué no? claro,
0: también
3: Che pensi, che pensi, che pensi mio cuore? Sussoni su costei se su fuori fuore, rossovit, oh, frace di fraga. Oh <laughs>
4: El contratenor Philippe Jaruski, junto al ensamble Arte Serse, escuchamos Que pensi mi ocorre de la virtud de Strali d'Amore de Francesco Cavalli. Y antes también lo escuchamos de Francesco Cavalli en Al di Dime Felice non E, también de la virtud de Strali d'Amore y de Serse, Ombra mai fu.
0: Filipe, Charusky cumpliste hace poquito 20 años de carrera, algo que parece insólito porque todavía sos muy joven, pero claro, empezaste muy jovencito tu trayectoria como cantante. Sé que hablaste muchísimas veces en muchísimas entrevistas acerca de tus comienzos y de la forma en que descubriste tu voz de contratenor, pero no puedo evitar preguntártelo porque me parece sí, que es importante que la gente yo, lo conozca eso.
1: Yo tocaba el violín, el piano... E descubrí la voz de controtenor durante un concierto en París. Un controtenor tenor que se llama Fabrice Di Falco y hacía los grandes arias de Endel, las arias compuestos para Farinelli. Y estaba en shock porque estaba la primera vez que escuchaba en vivo. La, la voz de contratenor y estaba fascinando, pero en el mismo tiempo he pensado que yo podría hacer lo mismo. Uh -huh. Una pequeña voz dentro de mí que me, me llamaba, tú puedes hacer lo mismo. Y he empezado a, a cantar a la edad de 18, y ahora he tenido mucha suerte, uh, tengo que decir, porque... Hacer una carrera es ya algo fenomenal, pero mantener un nivel desde mucho tiempo y tener todavía la suerte de viajar, de tener salas llenas, de vender discos, de grabar lo que quiero, de contar con quien quiero, es un regalo de la vida increíble. Mm -hmm y espero que se va a continuar mínimo digamos diez años más uh -huh. pero tengo también proyectos de, diferentes y yo me voy a dirigir mi, mi primera ópera en tres años.
0: ¿Ah, en serio? ¿Ya se sabe cuál va a ser la obra?
1: No, no se puede ah. decir todavía uh -huh. pero se va a hacer en París, me voy a... Uh -huh a dirigir mi primera ópera y estoy muy contento bueno. porque es difícil para un cantante saber cuándo tenemos que dejar de cantar y finalmente ser un, un joven jefe me parece súper interesante para mí, naturalmente no me voy a dejar de cantar en tres años, pero poco a poco yo puedo ralentar un poquito el ritmo que es un poquito loco uh -huh. y cantar quizás un poquito menos pero con, de mantener una cualidad y empezar una nueva aventura que me parece uh, súper interesante también de dirigir a nuevos cantantes, jóvenes cantantes con mi orquesta al tercer me parece uh -huh. un, un proyecto para el futuro uh, interesante
3: sí, lo terro Non lo Love for
0: Filipe, lo que nos contabas acerca de tus proyectos en el terreno de la dirección también nos llevan a hablar acerca de tus otros proyectos que van más allá de tu actividad estrictamente como cantante. Por ejemplo, la docencia y la academia que inauguraste en Francia, la Academia Musical Philippe Jarusky, que podemos decir que no es exactamente un conservatorio, es un centro de formación musical con características muy particulares. ¿Nos puedes contar de qué se trata?
1: Claro, desde mucho tiempo... Muchos periodistas me piden que tenemos que hacer algo para democratizar la música clásica. Y yo estaba contestando siempre, sí, claro, que tenemos que hacer algo. Pero no, yo, yo hacía nada. Entonces he pensado que estaba bien no solo hablar, pero de hacer algo realmente concreto... Y entonces hay dos proyectos distintos en esta academia. El primero es un proyecto, quizás el más importante, un proyecto social. Este año, segundo año, tenemos 50 niños que aprenden a tocar el piano, el cello, el violín. Y el año próximo vamos a tener 75 niños. Todo es gratis, son dos horas por semana de cursos, es bastante in intenso para los niños. Estoy muy contento del resultado, los niños son súper felices de tocar el instrumento... ...y del otro lado hay una fundación digamos más tradicional para apoyar uh, la carrera de jóvenes talentos... Uh
2: -huh.
1: ...entonces en este caso yo estoy dando masterclasses, tres semanas por año de masterclasses... ...siguiendo a seis cantantes que uh, me voy a seguir durante un año y hacemos conciertos, radio también, porque Ajá. es súper importante para ellos de, de tener más y más experiencia. Y es una aventura humana increíble y es mucho trabajo, Ajá. pero es también para mí, pienso, una manera naturalmente de compartir mi experiencia claro. de, de solista, de cantante, pero es... También una manera de, de quedarme en contacto de la nueva generación que uh -huh. se va a contar en el futuro. Nada me parece más increíble que de escuchar a, a jóvenes voces y espero que quizás esta academia musical se va a sobrevivir a mí.
0: filip también es muy valiosa esta tarea, me parece, porque en varias ocasiones te he escuchado y he leído entrevistas en las que hablabas acerca de las dificultades que afrontan los jóvenes cantantes, que a vos mismo te ha pasado en los comienzos de tu carrera. Eh, son muchísimos los desafíos y lo valioso, lo importante que es, que desde una institución como esta Academia se asiste y se sí. ayude a los artistas también en eso, ¿no? en esos comienzos. Lo veo
1: con, sí, lo veo con los cantantes. Eh, lo que es difícil es la frontera entre los conservatorios y los primeros trabajos. Uh -huh. Quizás es como cada trabajo. Toda la gente pide experiencia a personas que no tienen experiencia. Claro,
2: claro. Eh,
1: es difícil de pasar... Y a veces hay la suerte, yo por ejemplo tenía talento pero he tenido la suerte de encontrar a jefes que me han dado confianza muy joven, entonces eh, he tenido la oportunidad de tener una experiencia bastante joven de trabajo, de ópera y es verdad que no es fácil, por ejemplo también para audiciones un cantante necesita para pasar unas audiciones un agente y ya, no es posible sin agente. Y, naturalmente, cuando somos jóvenes cantantes, no tenemos a gente Creo. todavía. Es mucho trabajo y, y también pienso que hay jóvenes que no están en la realidad del trabajo. Piensan que tienen una bonita voz, es que es suficiente, pero no es suficiente para nada, naturalmente. Y, entonces, uh, la academia está también para mostrar a ellos, todo el trabajo que necesitan todavía de hacer para tener el nivel de, de profesional.
3: Are
0: Filip Jaruski, volviendo ahora a lo que es tu actividad como cantante, como intérprete, me gustaría hablar acerca de tu repertorio. Eh, ya en algún momento de la charla nos contaste que te aburre cantar siempre lo mismo, tenés una necesidad de buscar nuevo repertorio, de enriquecer y de ampliar ese repertorio. Y en ese sentido me parece que contribuiste muchísimo a demostrar que la voz de contratenor no tiene por qué estar limitada al repertorio barroco, ¿no? ¿Cómo fue tu camino para ir encontrando esos otros repertorios? Sí,
1: uh, el camino ha sido fácil porque desde el principio con mi profesora de canto, por, por ejemplo, estaba cantando desde el principio uh, Forêt, Debussy, por ejemplo, la música francesa. ...las melodías francesas... ...y me sentaba desde el principio a casa... ...también en este repertorio... ...y naturalmente... ...en la música barroca... ...contamos principalmente... ...el repertorio de los castrati... ...y lo sabemos perfectamente... ...que la voz de un castrato no estaba exactamente como la voz de contratenor y un contratenor puede totalmente escoger un otro repertorio fuera de la música barroca, puede ser Rossini, como lo ha hecho ya Max Emanuel Cencic o Franco Fagioli también, que lo ha hecho muy bien, puede ser Bach, puede ser la música contemporánea, hay muchos compositores que tienen un interés para el tipo de color de la voz de contratenor entonces me parece súper importante de abrir un poquito el repertorio para los Tenores. Me voy, por ejemplo, el año próximo a hacer recitales de, de Schubert con bueno. un nuevo repertorio para mí. Tengo que trabajar mucho el alemán, uh -huh. naturalmente, pero no veo por qué un contratenor no puede interpretar una poema de Goethe o de Verlaine. Totalmente. Y entonces uh, me parece súper importante. Eh, a veces puedo sentirme más en casa en un área de foré, que un aria euh, escrito para Farinelli. Me parece super importante abrir el repertorio.
3: Y es da y es y la rue courte veste le soir.
0: Felipe Charusky, estás lleno de proyectos, aparte de tu actividad como intérprete, contanos qué es lo que se viene en los próximos meses y en los próximos ah, años no, también.
1: No, no, sí, me voy a tener la, la suerte de contar con Cecilia durante cuatro meses,
0: porque uh -huh.
1: me voy a contar por primera vez en la escala de Milano con ella, me voy a interpretar de nuevo el papel de sexto en Giulio Cesare Diendel, uh -huh. con ella en Cleopatra, en, en, en octubre, noviembre uh -huh. se va a hacer un, una nueva puesta en escena del grande Robert Carsen. Se va te... a hacer una, un año bastante intensa, y, y tengo también el honor para celebrar mis 20 años de carrera, de tener mi estatua de Sira en el Museo Grevin, uh -huh. en París, en fronte de la estatua de, de Chichira Bartolino ah, entonces qué bueno. Entonces, hacer un año de, de celebración y de proyectos, solo música increíble y con uh, grandes artistas.
0: Filip Sharusky, muchísimas gracias por este contacto gracias. y hasta pronto. Hasta pronto, gracias. gracias.
4: Filip Jaruski, en nuestra conversación hoy en Ruta Nacional Clásica. Escuchábamos mm -hmm. Que Faros Euridice Eurídice de Orfeo y Eurídice de Christoph Willibald Gluck, junto a la orquesta Iparochisti e con dirección de Diego Fasolis. Y antes de Georg Friedrich Händel, Zila Volio e Liotero de Cerse con el ensamble A traserse, de Georg Philippe Telemann, final de la cantata número 68, número 983, perdón, junto a la Orquesta Barroca de Friburgo y Mandolina de Gabriel Foré con Jérôme Ducrot en piano.